0: 来，我们今天在那个录音的时候呢，嗯、对，我们现在开了是一瓶来自台湾台东的凤梨世家酒，家酒你喝一口，我、嗯、看你觉得怎么样？好喝吗
1: ？
0: 好喝，啊，好喝，哦。嗯。那你知道这个酒可以诞生要感谢谁？你知道吗？感谢你，不是。
1: 因为你买哒、啊<笑>，不是
0: ，我是不是很棒？不是，不是这个就加两分。这个酒的诞生啊，我不是说是这个酒的诞生,、oh, 生，我想这个酒的诞生要感谢谁，<笑>你知道吗？谁？中国。那一,那一波，我
1: 们被抵制的那一波，一波所以造就了各类的那个凤梨相关的那个农产品衍生物出来，这
0: 样。我们今天要跟大家解释，不是不是不太呃你有接近不太哦有接近不一样，剛剛不太一样。哦、OK， 我们现在今天录音喝和现场喝的这支是来自台湾台东的凤梨世家酒。嗯，然后我其实现在是听一个朋友，一个酒商朋友跟我提到。讲到这支酒，这支酒大餐范围很广
1: 哦对对。啊，可是我们快喝完，我们都没大餐呢、欸
0: 。对，等一下，等一下喝完来吃，对然后，<笑>然后酒就已经喝完了，对,对,对,对来不及大餐然。然后，因为我一开始跟他聊到说清酒跟葡萄酒，说清酒比较容易大餐的问题 yeah, 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 yeah,、嗯。然后他就跟我说，没有没有，我觉得凤梨世家酒真的大餐搭超厉害他去搭。这也太……他还去搭日料的时候，非常非常搭。不是，
1: 但你这也太指定，因为凤梨世家酒它本身这个酒款并呃这个酒类并不是一个很多品相的。酒类啊，哎，一支
0: 打全部怎么这样？就是？好，好这这次我们喝，当时喝完之后，喝到之后，我印象非常深刻，是因为它那个好像熟的那种青苹果香气。
1: 对，好，那你形
0: 容像什么？飞雷口香。我跟
1: 各位讲，就是我觉得我这个形容相当的精准，就是它一开瓶，它的那个香气很浓郁、很奔放，然后闻起来跟喝下去，你就会觉得它就是个飞雷口香糖。就是飞利口香糖那种很香浓、很甜腻的感觉，但是味道上面并没有那么甜腻啊。我觉得味道上面它酸度还是有起来的，有支撑，所以你不会觉得哇，整个很腻口，然后很湿，很不会。我觉得喝起来还算蛮不错的。
0: 嗯，我觉得香气真的很爆棚。我我也这样跟朋友讲，我也觉得非常像那个小时候很爱吃那个飞利口香糖，而且是直接绿色包装那个味味，可能是清苹果口味之类的。对，但是很多人听完之后反而觉得这支好像不好喝。因为他们的酒好像有点化学味道，但我必须说啦，啊、其实是化学过来模仿真实的香气，啊、并不是它，并不是它像那个。比如说，我们反过来说，你你闻到真的玫瑰花香，你会觉得好假哦，因为看起来像沐浴乳的味道。嗯嗯、但其实那才是我们模仿那个味道，像肥皂之类的之类的。对对对，它这是有非常那种熟的那种青苹果的香气，是非常奔放的，而且香气是非常非常浓郁的。对，然后它其实它带有一点，我觉得那个甜度应该是 medium sweet 或是 medium dry 的概中间的概念，就是有一点半糖的风格，哦、是有甜的、嗯。然后但是它酸度非常棒，所以它的香气我觉得可以给它浓郁，然后再有点酸度，喝起来我觉得非常做非常干净，嗯，非常干净。那我今天就要先跟大家来聊一下这个酒是怎么诞生的。好的，现在讲一下凤梨世家是什么？好的，它不是凤梨
1: 對。对我，我一开始会有一点以为说、嗯。哎、欸，是凤梨呃，凤梨是家酒嘛，所以是凤梨跟世家、嗯，然后对 ，mix 在一起,對對在一起的酒
0: 果汁二十趴，然后世家八十趴，对对对对对对就不是，不是，它是一种品种，你看你是不是要喝完了？对，好，这个品种呢，我看你来不及搭餐啊，真的、哦，那再买一瓶。<笑>然后、呃、先讲凤梨世家哈，凤梨世家其实它是来自于热带美洲的世家。跟来自于南美洲安第斯山脉的一种水果叫做秘鲁番地枝杂交出来的一种世家品种。那我
1: 每次想到世家，都只会想到释迦摩尼佛的头
0: 。对，它并不是来自印度，哈哈它是来自于南美洲好好。对不起，我存在很多刻板印象。对，那是华人的称呼，因为长得很像，所以叫世家。嗯嗯、然后，所以它跟凤梨没关系。但是，因为它的味道比我们常见那种一颗一颗那种世家叫做大木世家更香甜，而且。多一点微微的酸然后有人觉得吃起来很像凤梨，所以给它叫凤梨世
1: 家。Okay,
0: 嗯、它有很多称呼哦，譬如说有人叫它旺来世家，旺来就旺旺旺来那个世家，比较有台味耶。对，然后中部地区的果农叫做蜜世家，<笑>那个啊蜜世家好像蜜的蜜，
1: 好像好像好像就有看过那个招牌、嗯、就是蜜就是凤梨世家，
0: 哦、然后南部称为奇美世家。为什么南普教叫奇美、啊？像什么喜饼、喜饼店的,的名字这样子对？那一般的释迦是那种你知道一颗一颗，大家应该看过嘛，哦，剥开就可以吃的嘛。但凤梨释迦看起來像一颗心脏，它没有一颗一颗的、哦哦哦，它是心脏的圆锥状。有兴趣大家可以至于 Google， 它是看起来像心脏，然后有一些圆呃就是刺刺的那个那个那个外皮，就它不是不是剥下来直接吃，它是要剖开吃的哦。对、okay ，然后它里面有黑色的籽，那个籽是有毒的，不能吃啊！是哦，哎、hey, 哦，超神奇的哈！对哈、欸嗯，然后呢，这个最早期是从巴西开始种植，因、就、为、是、南美洲的水果嘛，嗯嗯然就是杂交就出现嗯嗯。然后我们台湾是在一九六五年的时候，从以色列跟澳洲进口的品种来改良。嗯，那一开始这个水果它其实是在夏天的时候种植，嗯，但夏天因为台湾更热，对所以种种那个采收之后，那个果实会裂开。爆掉了，那、哦哦、爆掉就不能卖，因为就是品相不好嘛、哦。嗯，所以后来台湾就是改良、改良、改良。嗯，但我们又很热，所以我们就把它放在冬天种
1: 。嗯、哦,哦，所以它现
0: 在被台湾改良成冬季水果，然后这个裂果的情况就改善了，这样子。然后台湾就是从宜兰那边种了种之后，发现台东是最好种的地方。嗯，所以呢，现在这个凤梨世家在台湾的种植面积有 2,800 公顷。其中台中占了百，台东占了百分之九十八，哦，那就几乎都在台东、啊。对哦，所以这是台中名产，台东台东名产、嗯嗯嗯。对，而且啊，这个我们后来台湾一直研究这个水果，我们台湾不愧是水果王国啊。嗯，我们把这个凤梨斯家就是不断精进改良发扬光大之后，在两千零四年开始外交新加坡。
1: 外销吗？外销新加坡，啊、然
0: 后零五年开始外销中国。嗯、然后在短短的八年到二零一三年的时候，凤梨世家已经是台湾外销中国产值最高的水果，超过芒果，超过莲雾。你想到了任何水果，
1: 居然
0: 都没有它厉害。我居然没有印象这件事情。哦，因为什么没有印象，你知道吗？嗯、因为这个产量百分之五十是外销的，嗯,嗯，就是台湾人大概只吃到一半、啊对，而且百分之五十外销的里面的百分之九十五外销中国
1: ，哇哇，那所以其实几乎都是在销往中国、啊。中国，因为主要是
0: 因为说冬季水果，东中国跟北方就冷啊，没有水果吃，嗯、所以他就填补了这个。嗯，而且冬季有
1: 这么甜的水果来吃，应该蛮爽的吧？对对对对对对,对,对 OK，
0: 而且啊，当时凤梨世家外销到太过抢手啊，嗯，搞到说那些外销给中国的凤梨世家，连 B 级品也都。卖出去，以前都是最好的卖嘛，现在连那种比较差的也都卖。嗯嗯嗯然后甚至还会互相抢来抢去，就是因为贸易商因为要抢那个凤梨世家的货，还会怂容人家解约，然后跟卖给我，然后让我去卖。所以当时农民都笑说，这个除了石头之外，其他我们都可以外销中国
1: 。有这么夸张？夸
0: 张哦。嗯。这夸张程度到什么程度呢？嗯、台湾在。二零二零年的时候是全球最大的凤梨世家出口国哦，很难想象对不对？我们把这水果发扬光大，变成世界第一名
1: ，真的很难想象哎、哦。对啊，而且是
0: 在台东是最 top 的、嗯、最有名的这个水果。水果嗯但，但后来到了二零二一年的时候，就你刚刚提到，发生什么事呢？中国大陆宣布这个暂停台湾这个番地之夸湖世家跟莲物的输入通知，同時也就是它禁止台湾大概十五项。的水果在在输入，嗯，那原因是因为他当时发现了一个这个大洋臀纹分界这个害虫，他觉得在上面有检验到，嗯，所以他就在二零二一年九月二十号就突然宣布暂停输入，嗯，那这个虫是什么？大洋臀纹分界就是大洋是那个太平洋那个大洋洋太平洋的洋，然后臀就是屁股嘛。纹是那个纹路的纹
1: ，我不敢相信你就要解释这个虫、哦。我
0: 参，你要解释这个虫是不是？我很认真，我很认真。我認真<笑>那我等你解释完，我再喝、哦。粉介。好<笑>、哦，这个虫呢，台湾有一个名字叫龟形龟神，主要是因为大家世驾很常见、哦。那它因为它这个虫呢，在上面，它这个虫厉害，就它有放它它的外观上有辣粉哦。
1: 我没想到，它可以
0: ，所以它可以,<笑>它可以那个喷药的时候，它可以抵抗、欸。哎，哦。
1: 他他除了跟流牙虫之外，也要介绍别的虫对对对对对。讲到宠物<笑>就
0: 会有这种问题，然后所以它会躲在树皮或是那个缝缝里面，所以很难处理啊。嗯、所以、嗯、通常的情况都是你在果摘下来之后你要清洗嘛。嗯，那既然被中国验出来，就是代表说你不仅没有弄干净、嗯，或是你的农场其实没有什么围篱，没有什么保或是大家觉得那是借口。对，呃我我必须说，这个关于这个问题啊，其实当时我查阅了当时的一些报道跟后来的报道哈，其实台湾有一些学者指涉的，其实是台湾没有好好做好这件事情。确实是因为，因为他们去查的时候发现说，台湾很多这种凤梨世家的那种农场，就是你外观就很简陋。然后我刚刚不是提到说，连 B 级货大家都抢着要出口中国吗？你可以想见，你有抢的货，一定就是我赶、哦、快往那边倒，对不对？哈，来赚钱最快。确实品质上是受到一些影响的，所以你不能说完全是无妄之灾啦
1: 。因为其实之前我忘记是哪个水果，之前好像也有写过，就不时偶尔过一阵子就会出现这个问题啊，就是他们查验然后查检会发现说台湾的哪个水果，然后上面查到什么虫什么状况，然后就停止。嗯停止出口嘛、嗯，然后我们就是内部就调查什么查的，就发现说哦，对对对，其实真的是台湾有真的有这些问对对，然后农民也会讲说啊，对啦，那个其实就是有类似的状况这样子，嗯、的确是。那被
0: 在二零二一年九月被中国突然的宣布，主要是突然突然宣布禁止进口之后、嗯嗯嗯嗯，你觉得台湾应该怎么做呢？
1: 通常就是出不去中国，就是看看其他国家要不要。当然不是啊，其他国家那不,不,不是吗？最重
0: 要的事情是要做什么事，你知道吗？先骂中国。当然是先唱歌啊
1: ！啊，什么意思
0: ？凤梨是加被禁止出口到中国之后呢？对，这个台湾就开始进行国内的宣传，所以呢，我们这个农委会就委托了。东森幼幼台大哥哥大姐姐写了一首叫做《台东凤梨世家之歌》，<笑>然有《凤梨世家台之台，什么鬼？有兴趣的人可以自己上去搜寻。我觉得这个真的是真的非常搞笑的一件事，就是一群大哥哥大姐姐，然后唱说：“哦，台东凤梨……”等等等等等，等一下，等一
1: 下，等一下，为什么是找幼幼台的大哥哥大姐姐们？大哥大姐姐们他们的 T A 不是小朋友吗？所以他要给小朋
0: 友吃啊友，因为世家的食物小朋友比较不容易吃。
1: 但是小朋友不会自己去买啊，你不是应该要鼓励大人去买嘛<笑>？没有，就
0: 幼儿园去买，小朋友要懂得吃嘛。反正我们处理的方式，第一个是先
1: 国军采购就好啦。国军采购
0: 对，公立幼儿园采购吃太多了，对哈。然后，所以当时包括新北椰氮城也有出现啦、啊。然后那个金门不是會配涉及金门的人会配高粱吗？配送高粱酒吗？然后再奉再附赠两颗。凤凤梨世家，当时的状况变成这个样子、哦哦、你看有这么大的量，突然无法外销了，那当然就改做、嗯、除了唱歌之外，就改做产品嘛。嗯嗯嗯哦、然后呢就是这样，我们现在眼前的这个凤梨世家酒就这样诞生了。这款酒叫做三样，样是那个三
1: 点水的样
0: ，三点水的这个模模样的样，樣的样，荡的样，嗯嗯对哈、哦。这款酒啊，其实。我当时喝到对它的酒质非常的惊艳，因为它其实就是具备了一些，如果我们以葡萄酒或是以风味评的角度来看，嗯，它具备了很多很迷人的要素，对，然后没有什么瑕疵，
1: 嗯，不错，很干净。嗯、对
0: ，它是由农粮署跟中兴大学的一位谢昌蔚教授，还有国内的制酒业者去研发出来的
1: 。它居然有农粮署的参与、欸，哎
0: ，所以农粮署，因为它可是过去农粮署参
1: 与的蛮多酒，我觉得喝起来。欸、不要这样
0: 的、啊，你像你很多那种寄转，像像有一些那个即寄，像那个陈清浩老师那个奶基酒，荔枝奶基酒、就是、也,是也是透过农药署寄转的，就是一个媒合的管
1: 道。好，我错误的印象。这支酒啊
0: ，目前然、啊、后、哦，嗯，它目前是有很多台湾很多米其林餐厅有用，包括那个米其林一星的 T 加 T， 然后牡丹、嗯、，Imported、嗯、by Paul, 还有不是。美心餐厅，然后但是在台东非常有名的一个餐厅我，我不知道怎么念哈、哦，叫 Scenario Twenty Four， 就是我知道啊，其实它非常非常有名，我知道我知道,我知道那
1: 家、嗯、都有贩
0: 售，还有还一个、嗯、一个号称全台湾最难定的餐厅叫什么飞花落苑，你听过吗？我知道啊，台中那家、啊、对也有也有用，好
1: 好就是难定，然后呃，好不要讲<笑>、uh, okay. 哎呀，我不希望我可以讲吗、
0: uh, ？OK， 好，那。他，你可以想到说，这个酒就是一定是用卖，不是卖不出去，就是原本要外小等级的凤梨世家，所以他用的是品质好的、最好的，然后日本酵母菌，但是有虫。但我,我查了一下，呃，不有清掉啊，然不然这样子乱讲。它有两层过滤之后，然后在低温熟成，我不知道为什么用日本酵母菌，这个我查不到资料。然后跟当时在研究，可能有一些酿造上的考量这样子嗯嗯嗯。然后因为选用的熟度都很高，你可以想一想，原本就是负责外销的。哦
1: ，它一喝起来就你很明显感受到那个热带水果的风情。对对，然
0: 后所以他一开始做完的版本之后有两个版本，嗯，是八酒精浓度八 percent 跟十一 percent， 嗯，那我们现在喝到的是十一 percent， 嗯，那八 percent 的就是残糖会更高一点。後我看到喝过的人会说，哦，比较接近像 m u s c a 甜白酒这种概念。
1: 这品我们喝十一 percent 已经那，那我们这十一 percent
0: 比较像是清爽一点的贵腐甜白酒。据描述，我觉得有像，但是没那么甜呐、啊，没有贵腐酒那么甜。对对對,對,对，但
1: 是但是我觉得已经没有到很
0: 清爽了哦。呃、因为酸度，所以我觉得要再冰一点，而且甜甜度其实也不低啊。再要再冰一点，再冰一点，也也啊一點嗯、一點然后。嗯呃，他的生产，他的酒庄叫做加农酒庄。对我刚刚在看，不是萨尔达那个加农酒庄，
1: 萨尔达中毒
0: 是嘉义的嘉农农民的农，在台东的酒庄去生产这样子哈。然后其实、嗯、呃，他每年就是十二月到三月嘛，你可以了解它是冬季的水果，哦、水果，水果嗯水果嗯、然后选用这种，其实就是让很多数值啊，我就直接讲，就是基本上就是一个外销等级，我我觉得是这样。外销等级的熟度的水果去酿造、嗯，嗯嗯、那原本一开始它年产量大概就有三万到五万瓶左右，原本其实只有供餐厅，而且它一开始的模式其实是呃先在台东当地，像那个 c e n a l Twenty Four， 然后开始供应台东当地嘛。然后后来被一些酒类代理商喝到，觉得太好喝了，就就是把引进代理商抢下、嗯、抢下来、嗯，然后开始往明星的餐厅里面去、哦、去推销，所以才会很多明星餐厅在用这支酒。他做法很很
1: 聪明、啊，很聪明做、嗯，但是
0: 也酒质够好、嗯，你才能够打入明星林餐厅这样子对对对对对对对。然后，所以他一开始本来就走餐厅路线，嗯、没有零售、嗯。然后现在开始慢慢才有零售的通路的量，嗯、就是大家可以上网去查零售的那个状况、嗯、这样子。然后也获得很多这个米其林餐厅的推荐，包括、嗯、呃，像我们那个以前前强玉龙云四九师教你张洪亮老师，他也有提到说，哎、欸，只是觉得热带水果的风味啊，然后它的酸度呈现的立体感其实蛮不错的。
1: 那我好奇，他们既然就是说他搭餐范围很广，那建议的搭餐的范围到底是什么呢？嗯、因为他其实我觉得甜度算算算中等偏高吗？我觉得甜甜、嗯、感蛮明显的，甜度不
0: 会，通常不会这样甜，哦、就甜或不甜。哦、不不
1: 但是甜没有，就甜感蛮明显的啊。嗯
0: ，甜感真的蛮明显的，所以确实有人拿它来做甜点，甜点的调酒。哦，对对对，對哦、有一些酒吧呢接近，就有一些酒吧有来订，有就是有些酒吧有订，有一点接近这种概念。做甜点的调酒也是有的，也是有的、嗯哦嗯。但我觉得有点可惜，因为这支酒其实也也没有到非常便宜，这支酒要一千二左
1: 右。嗯嗯
0: 嗯，有到非常便宜，但是我觉得酒质相当好。嗯。然后再加上一些台湾价值，其实我觉得很不错
1: 。呃，喜欢带有甜感的
0: 酒的人一定会喜欢、欸。我是喜欢香气爆棚的
1: ,的，嗯，或喜欢香气爆。它确实是
0: 有一些世家或是凤梨的味道在里面，是是是是是确实是有的
1: 。喜欢 m 斯卡，然后格乌斯
0: 塔米娜、嗯、这种的，我觉得一定重，一定重。它比格乌斯塔米娜再轻一点，没有那么重，会但它比 m 斯卡再重一点。對会吗？格子塔米纳其实还更重一点是是，在酒体上
1: ，但是香香氣然后整个那个感受，然后又甜。我讲的是
0: 酒体啦，酒体上格子塔米纳、嗯、阿尔萨斯格布通还是重。但但是
1: 我觉得它的甜感会让你对它的酒体多增加了一点，让你对它酒体的感受会更增加一点啦。嗯、我的感受是这样。所以就是
0: 冰一点喝，你就会觉得它瘦一点
1: ，嗯，
0: 好不好？对 ，OK。那。这个，所以话就是，所以就要感谢中国啦，就是中国禁止之后才有这么好的酒出现，<笑>就
1: 是逆境中生存，
0: 逆中生存。对，然后呃，附带一提，中国在今年六月二十号宣布重启凤梨世家的输入
1: 。哦、oh, ，OK， 但它只
0: 限只限三个包装厂、二十五个果园跟十四个农民可以。
1: 十四个农民，它限农民限定。哇塞，这十四个农民。面子很大哎、欸哦，说我整个中国只有我们十四个人的果子可以输出出去哎、欸<笑>，听起来怎么好像面子很大、很厉害的样子？其实那酒要不要一并？其实<笑>、
0: 啊、不要，不给、啊、外销出去，不要。留给台湾人你要喝完，完、欸、的。台湾人自己把它喝起来啊，真是哦哦
1: ，不错。这个那这个其实主
0: 要的问题是因为啊，哦、当时我们刚刚提到说这个凤梨世家，当时一开始被中国挑刺就是说有一些这个、嗯、这个虫虫的问题。那后来就是有一些人去找了一些学者来说，哎、欸，发现真的还是有，嗯，然后而且你的包装厂啊，就是也不是这么干净，就是可能只有围墙或什么之类一个，呃、啊，只有屋顶或没有围墙什么之类的，嗯，所以他就跟。部分的这个包装厂，包括就是这次允许这三家包装厂，嗯，合作重新分区、改良你的动线，然后去彻底清除上面的这个虫，然后再去跟中国递交这个、
1: 呃、OK 申请书，才恢复但我觉得有时候这反而是一个让我们农业农产品呃。成长的一个契机啦，就是说大家一定会面临到一些阻碍跟困难，然后我们又去做调整，然后更精进，更精进之后，搞不好或许我们不是只有外销靠中国，我们又有机会把我们产品提升之后再外销到其他的邻近国家、嗯。所以，嗯，呃、有时候主力就是一个助力啦，这样子。嗯、跟人生一样、嗯，<笑>对，但主力还是不要常来，偶尔来一来就好。嗯、OK，
0: 然、okay. 这个是跟大家分享一下这个。来自于台东的嘉农酒庄的山漾凤梨世家酒、嗯，有兴趣
1: 可以去试试看。对对。嗯、okay ，好
0: 。那第二个我们要跟大家分享的话题是，小妖最近很有感觉，就是、不爱做
1: 、嗯。我觉得好有趣哦，就是没有哎、欸，我很意外这个不爱做的议题引发热议，因为不爱做，你不觉得就像所谓的月经文？虽然我讲月经文，<笑>一定有些人会歧视，你知道讲月经文也是一个政治不正确的说法。OK， 不能说月经文是不是？对啊，因为月经本身是带女性的，你知道这很复杂。我现在没有讨论这个事情，好不好？<笑>我今天没有讨论这个事情，好。但是，但是他真的就偶尔就会来一次。我没想到大家这么有感。那这个起源是因为，呃，有一位女作家，台湾很知名的女作家叫做李昂、嗯。那她在她的 Facebook 贴文就讲到说什么，呃、就是。嗯，台北捷运的女学生不让坐，还是巴拉巴拉之类的，嗯、然后就拍拍下照片，然后贴文，然后去讲这个事情，然后就引发了热议，然后媒体报道了两三天这样子，嗯、两天三天左右这样、嗯，那大家就是一样，就引起了这个呃各种讨论。我们刚刚就我跟正宇哥开录前就来讲，我们就说啊，这台湾最容易引起这个各种热议，就是应该怎么讲？热议话题。
0: 热议的这个月经文，就是不时都会
1: 被搅出来翻一翻，<笑>然后一旦有人讲，大家就会加入很多意见，这样子热烈讨论。就是呃 ，face 洗碗不爱做，不
0: 是 face 要不要去男朋友家洗碗？对。
1: 跟博爱做，对<笑>你们不觉得吗？就是 face 可能比较辛苦一点，因为 face 它涉及很多各式各样的角力的议题。
0: 要不要跟大家解释一下这个发生什么事情、哦？我以为我刚刚
1: 讲完了，哎，所以刚刚这样没不算讲完，就
0: 是没有人发 o 到说这个博爱做什么信息讨论这个，跟大家解释一下好了。
1: 不呃不爱坐，为什么掀起讨论？就是梁老师他觉得说没有人要让座给他，那他刚反正他有大概有陈陈述了一下他的身心的疲累状况包含他可能出书啊，然后飞来飞去啊，他出书跟他皮。反正他就是讲他，他其实很累，而且他是一个年、嗯、年逾七十的长者，嗯、他70所以七十岁了，好像大概是吧。所以就是大家应该要有这样子的礼让的心情吧。但是他觉得坐在座位上面的坐在博爱座，我们说博爱座或者是优先席嘛。嗯、他就哦对，现在叫优先席，其实叫优先席。哦、对啊。然后他说，但坐在优先席上面的人也没有要礼让他的意思，他还开口询问对方有没有要礼让他。对方说：“哦，我我我也很累，或者是我需要之类的。”所以、嗯、那他就。有点不开心。那当然，此贴文一出就引发了各方的论战
0: ，觉得说，呃、又又是不爱做议题嘛？欸、不爱做议题，
1: 不死就会被翻出来讲、欸，你们不觉得吗
0: ？对，而且重点是他在贴文中很大言不惭的直接点名台北市长蒋万安。哦，对，他还去
1: ，他还去 take 蒋万安回应这样。哎、嗯，对然、嗯。然后口气很大，但是我们必须说李，李阳，李阳是李阳是什么人、啊
0: ？李阳是？他谁啊？
1: <笑>很知名的女作家，年纪他。
0: 不、嗯、是我,、哦、我没有、okay、我,我没有看过他任何。等一下
1: ，可是你没有念过他的，你没有念过他。哎、欸，以前以前国民义务教育就国文课中没有讲过李昂。怎么样？是这个吗？什么
0: 什么？小鱼随逆溪而流是他写的是不
1: 是？不是，他最知名当时是<笑>应该是民国七十年代左右吧？
0: 天哪、啊，那是什么年份？民國年代你你你是装作装作不知道？
1: 他当时出了一,一本小说，叫做《杀夫》。那呃，在那么限
0: 制级小说？
1: 哎、欸，现在这样看起来可不好是限制级。他在他那《杀夫》的内容描述是说，有一个有一个女性，当然在那个过去的时代背景当中，她可能是一个被欺压角色。然后我记得那女性好像可能生长背景也有点凄惨，妈妈好像遇到一些不好的事情。不、嗯嗯、好意思，因为我看过那本书，但是年代久远有点忘记了。那总之，她后来就嫁了一个呃。她嫁给一个老公，然后她老公是专门在杀猪的吧？我印象中是这样，就屠宰业者啦。嗯、然后，呃，但老公会对她打骂，然后可能虐待，甚至有点性虐待她之类的。那是
0: 恐怖小说？
1: 这样算恐怖小说吗？反正就是可能会，他会有一些穿杂在一起的描述，就是老公怎么样去杀猪，怎么样去。呃，凌虐他的老婆，就是女主人这件事情，嗯、然后不断不断的累加，包含着女主人她过去的生长经历等等的累加，各种愤恨，然后各种社会对女性的欺压跟不平跟，跟跟不就是埋怨等等，然后最后她情绪爆发，然后她就就像
0: 把老公当猪来杀，
1: 对，就有点那种概念，你知道吗？最后就杀了她老公。那你要想象，当然现在。嗯、呃，我们现在这个二 20... 零才去
0: 看沙牛，等一下 ，OK， 很有画面，是不 o、okay、k 好
1: ，在2023年这个现代，我们现在再回过头来看这小说 ，maybe 你觉得 OK 啊，这是一部不错，也许，但是在当年那个年代，这样的作品出来，它其实是非常。震惊的，而且他当时好像是拿到了联合报的文学奖吧， oh. 所以他引发当时就是这样的作品又拿到了文学奖，呃，引发了各界很多的话题的热议啊，而因此一炮而红。因为对你要知道，在那那个年代还在一个也许还在还还没解严的年代，所以有这样子的作品出来，可以说是相当惊世骇俗的。所以你也可以说，有这样的呃写得出这样的作品的梁老师，至少他。在当时，后是以当时之后，后来到北港香炉人插等等的各种作品，你会你会认知上会觉得李阳被他至少被贴上一些标签标签，也许是例如说呃比较突破传统框架的呃比较为女性发的女生的女权主义的对的對,对，你会你会把这个人跟这些标签认知上结合，所以当你停留在那样的认知，对于李阳老师停留在这样的认知的时候，他今天。跳出来讲一个不爱做的事情，有一点冲突，我觉得有点冲突。为什么？为什么？我觉得有点冲突，是因为我们我们会认知上说 ，OK， 女权主义或者是性别平等，它是一个相对也许进步象征。那不爱做的这个概念，如果如果李阳老师他的那个角度你，你你觉得看起来像是又在用长者说教的方式的话，他看起来不会是一个进步的。概念吧，
0: 你以前他是一个反威权翻？有
1: 一点啊，我以我个人的理解上，我会觉得那有点冲突，是因为他过去曾经是一个这么样的，对你说反威权，然后反也许有点反传统，在他的那个年代的这样子看起来像是进步象征的样貌，然后你今天在又回过头来，你今天回过头来讲这个呃不爱做的事情，看起来你有点倒退。有点走回头路、哦，我会这样理解，我会这样理解哈、哦，所以我觉得，呃，可能引起一些争议。那当然，我相信更多人去回应这个问题，其实不见得是因为李阳老师他的标签或什么干嘛，纯粹就是因为他是一个名人啦，然后他要点名讲完，他、啊、点名讲完，你知道问题会变更复杂，因为政治议题啦，什么什么话题啦，所以整个事情掺杂在一起，然后他大概就延上了吧，这样子嗯。
0: 嗯，那你有什么看法呢？因为你常常在搭捷运。嗯
1: 哦哦，我跟我跟大家分享一下，就是我觉得我对我长期在搭捷运，然后我真的从来没有在捷运上面看到有长者去骂坐在博爱座上面的人。我比较常看到的情况是，有人主动让位给长者，然后。呃，因为他
0: 做的不是不爱做，对，即
1: 便他做的不是不爱做，不管是不是不爱做，有人主动让位给长者，然后大概一半一半一半的长者会欣然接受说啊、哦，谢谢你，谢谢你。然后另外一半的长者会说啊，不用不用不用，我我我下一站就要到了，我下一站就要下去了啊，不用不用不用不用这样子。其实也不是所有长者都呃蛮就是需要别人让位等等之类。Okay. 那我自己本身是呃我。一样，在北杰上面，我真的也不太会去做博爱做。我也是那一群，就是当位置很满的时候，只剩下博爱做空，然后空在那边嘛。我也飞到
0: 不得已，我不会去做博爱做。我以前跟阿基师聊过这个问题，为什么会是跟阿基师聊、啊？因为有一次就是采访他的时候，不知道跟他聊到什么，他主动提了这个想法，就是他也不会做博爱做。
1: 你们的采访好深
0: 入哦、喔！不是因为<笑>不是我阿基斯一个是一个很会聊天的人，他、哦、我知道他他他我知道他他,他也不会做不爱做 ，OK， 因为他也害怕被别人指点点。而、okay, 且他,他是名人、欸，他因为他坐上去了，其实阿基斯年纪也不小了，他坐上去万一被他拍个照上脸书，阿基斯都不会做，类似他也觉得他无法承受 ，OK， 对对对，所以某种程度上，阿基斯这个多年前的讲法蛮符合台湾的社会的一个很奇怪的情况，是不爱做这件事情，坐上去是需要一点勇气的。不管你，不管你几岁
1: ，不管你年轻或长者，都需要一点勇气。他、呃、很奇怪。那那我好奇问一下，正宇哥，你平常会做不爱做吗
0: ？我平常是会做的
1: 。我没看过你做不爱做。有
0: 的，有的，真的、哦、我会做不爱做，但做、啊、但,但,但有其他位置选择的时候，呃，有其他位置选择的时候，我会优先选择非不爱做。然后呃，但当看起来應該這樣，我跟你讲，应该这样讲，因为我觉得应该这样讲，就是说。呃，当空位很多的时候，我会选择一般座位。嗯、是当一般座位都有人坐，而、呃、没有人站着的时候，嗯，我会选择坐不爱坐
1: 。哦，没有人站着，没有人站的时候。然后我最
0: 、嗯、我最近最常误坐的位置，就是其实是公车，因为我在搭公车，因为我很少搭公车。偶、啊、尔、啊、搭公车的时候，你会发现公车在后面上车的那个位置的前面。两排或者四个位置都是不爱坐
1: 。对，公车，嗯、呃，它的那个不爱坐的设计的位置，其实是最临近出口的位
0: 置。对，但是我还是会坐。
1: 而且，公车的不爱坐，它很常没有颜色标识。
0: 哦，它其实有贴只是没有、没有、没有、没有分颜色。对，它,它很常没有
1: 用颜色表示。它很常做法其实是小小的贴纸，嗯、然后贴在側边。所以是你当你坐进去的时候發，发现哦，这是不爱坐。对对对,對,對,對,對,對,對,對、啊、但你已经坐进去你尷，你就尴尬，站起来也怪，就算了可
0: 能。可以以后要装电流啊，就坐上去没，万一太久被电到，了嘛，就站起来
1: 、哦。有一个国家有类似的做法， okay,
0: 你知道吗？我对不爱坐的想法想法是这样，就是呃，以前小时候啊。就是还在当高中生的时候，我也上我上课是要通勤转两班公车的、okay。然后那个时候因为通勤车有点长，所以那个那个有位置坐，常常会是一个赶快恶补这个到学校要早要早上要考试的那个嗯嗯嗯那个要坐地方。然后或者是下班的下课的时候也会坐，那都要碰到一些老人跟你一起移动嘛。是，然后司机有时候人太多，司机就会说，司机就会对车内广播说：“哎、欸。”有没有要让座的？前面的让座给一下老人家好不好？自就是广播
1: 哦，金牌
0: 哦，对。然后那那有些有些人会站起来，有些人还是不会。就是那时候刚开始最有名就嘛装睡，好不哦，<笑>没听到，对哈、哦？对学生最有名的嘛，对哈、哦？然后大家都以及议论说：“哦，明明就看健康那边装睡啊。啊”然后后来后来过几年之后，就会讨论说：“啊，他们念书很辛苦啦。啊”对，女生,女,学生女生七七生理期呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，怎么样？就是各种开始这种讨论会出现。然后我记得我那时候好像有不知道有写文投诉过媒体，还是讨论过这个问题。在学生的时候，对，但是应该没有见报。我刚刚为了讨论这个话题，我还去查了一下。OK， 我记得我当时的主张是：是我觉得博爱座位应该存在在每个人的心中，不然你就会变成是只有做博爱座的人应该让位吗？对啊、没有啊,对啊，你做一般座位的人，其实你也应该让位，所以你特别标示那个位置是没有意义的
1: 。对。呃、uh, oh, ，我们今天讲的结论是,不是
0: ？对，而且而且反过来说，为什么我会做不爱做？原因是因为我觉得就一样那个空间，如果我真的有需求，我想做的话，我就应该做。不管你放那边空间大，不是很奇怪，不是吗？嗯嗯嗯。那但是我坐不爱做之后，如果有人，比如说通常这种明显辨识标点哦，做着拐杖，或是孕妇牵小朋友，或是白发苍苍的人，你就会主动让座嘛？好像被坐在不爱坐位置上的人会被赋予一个。比较高的优先让座的顺序就是、呃、你应该先站起来。他说我不觉得，因为你看哦，对于公车来说，全部都挤满的人、嗯，通常不爱坐会在后面，就是双人座那个地方会是不爱坐嘛，对不对、嗯？但是在公车的前面会有很多单人的位置。嗯哼，那有时候有一些在公车人很挤的时候，很多老人家有时候会挤上他，敢告我只要挤在公车的前半段，就是单人坐的位置。对，對就说你不应该让座吗？
1: 单人座的位置，哦，我觉得应该让座、哦。你即便不
0: 是说要不爱坐，哦、okay, 你也应该让座啊！你至少要表达一下你让座上的意愿。嗯，我觉得是这个样子、嗯。所以我觉得不爱坐存在很奇怪。嗯，对，这是我的想法
1: 。好，我我觉得我们可以先大概来讲一下不爱坐这这件事情啦。据说不爱坐它的来源是来自于北欧，他们。早期在推这个无障碍设施的概念去延伸出来的，然后台湾不爱坐起源大概是在什么？也是民国七十几年左而又是一
0: 个跟李昂小说同时代的东西吗<笑>
1: ？这是一个凑巧、啊。他说当时是因为这样子，那时候是因为发生蛮多的老人搭公车之后摔伤的状态。就是很多人可能就是站着不小心就摔出去，然后就是身体的那个控制能力的问题。所以那时候是台北市政府开始做，他们就先是司
0: 机的问题吧。
1: 爱动呢，反正就是他们先在那个台北市政府，呃，台北市政府开始做，他们就规划在公车上面去设博爱座，然后去倡导这个制度这样子，然后陆续就是延伸到各个交通设施， oh. 就是大众就是运输工具就开始做嘛，给行动不便或者是需要的人去去使用这样子。Mm-hmm. 然后大概是呃，他说民国，我上网查了一下，在民国九十六年的时候，北捷他们开始发行什么？博爱识别贴纸啊， uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh. 给有
1: 需要使用博爱做的人使用，索取有一点对对对对对，就好奇有
0: 多少会索取
1: ？不知道，因为大概就是有点像是后来，其实没过多久，在一百零一年的时候，他们就开始发那个好运熊掌，好运熊掌一直到好运熊掌一直到现在都还有。OK， 但是好运熊掌其实我偶尔在北京上面看到，但是说真的，可能有一些孕妇们，他们也不是很明显，就是他别的地方其实不是很明显，有时候你不会看到。我有时候是坐在椅子上，然后坐坐。可能过好一阵子才发现，哎哎哎，这个人身上有胸章或什么之类的。哦、对，有时候不明显，那有时候是他可能前期孕度也不是很明显呐、啊，或者是寻宝游戏啊，或者是其实你有听过那种被让座的女生，结果她根本没怀孕吗？真的有啊，所以那很尴尬，就是哎、欸、让座给她，结果人家我莫名其妙被让座，我有曾经被长辈让座，你知道吗？哦、真的假的？对不起，我不是因为怀孕的关系，我好像当时是因为看起来很脸色苍白，对，很累，然后我好像当时是脚扭伤，还干嘛，脚就包了一包，啊、就是对对对，然后我我有被长辈让坐过
0: ，就是就是、啊，你有做吗？
1: 呃、我有坐啊，他都让给我，我当然就做。有什么关系？我我看起来的确是需要，事实上我真的也需要了。好，那不管，那反正就是，呃，因为为什么现在我们的就是你看到很多交通工具都会设置。这个不爱做的问题，它其实好像是来自于那个《身心障碍者权益保障法
0: 》的《全法
1: 》对的这个这个内容。那它内容其实有规定说，你就是要设置一定比例的。呃，优先洗啦，它、嗯、其实概念是优先洗，并不是博爱，嗯、但我们早期就是习惯称它博爱了嘛，所以近期就是好像去年吧，去年就是立院他们就有在讨论，就说他们要删除这个条文里面的内容，因为原本内容是说要针对老弱妇孺这件事情、嗯，那他们要把它改掉，改成就是针对呃。或其他或有其他实际需求者嗯，嗯，因为他就是一直在倡导说，嗯、呃，你可能大家北捷，你如果在北捷上面搭，我不知道高捷或中捷有没有，但、呃、大家捷为我们在北捷上面会看到，他会有一些宣传海报会跟你讲说，呃，他可能有需要，只是你不知道，他就一直跟你讲这个概念，就是大家不要去呃抨击或猎污那些坐在不爱坐上面的人、嗯，但我要说，我真的觉得这件事情啊。啊，我觉得不爱做的规划设计，用一个变色的方式，然后让大家，我觉得本身对我来说是很矫情的做法。就像我我回应到刚刚郑宇哥讲的，我也认为礼让礼让这件事情，它是一个美德，美德它应该是由内而发、自然去做的一件事情。我今天都已经框定你一个不爱坐在那边，然后大家被一个社会规范。逼着我不得不让座，或者是好，就算我是心甘情愿让座，我本来就要让座给你，你不觉得那个美意都大打折扣了吗？嗯、好像是我坐在那边，我才得让给你。其实我本来就想让给你，但是因为好像是因为我坐在那个博爱坐，我才会让给你的样子。搞不好长辈看了你坐在博爱坐，然后你让座给我，他就觉得说啊，对啊，因为你坐博爱坐。哎、哦，不是，搞不好本来就想让，啊，只是因为我刚好坐博爱坐，自
0: 发才可贵啊。嗯
1: 、对，就是这这这明明应该是一个。我觉得它应该是一个自然而然的自发性的美德。那美德这件事情，我们可能需要透过一些品格教育去去倡导，然后让大家可以渐渐去接受这样的文化，但不是一个框定的样貌去做。甚至我甚至觉得啊，什么叫做？他可能有需要，其实你不知道。我坐椅子还要跟你讲我有什么需要、哦？我今天没有肚子痛，没有脚受伤，我什么事情都没有，我一样可以做，因为我坐椅子就是一个人类基本需求而已。为什么我还要解释？我连坐椅子我都要解释，我为什么要做这张椅子？我觉得这个文化真的很不健康、欸。哎，但
0: 我觉得李昂的角度可能是反过来的，就是大家在讨论这个问题的时候啊，通常会站在一个坐在那个位置上的,人的角度。怎么说？他的角度反过来说，哎、欸，我假设我人真的很不舒服，嗯哼，我好希望我上捷运的时候有个位置可以坐，结果没有
1: 。但是你这个，你这个，你你人真的不舒服，我希望我上捷运的时候很多位置可以有位置可以坐，这件事情它并没有框定在特定对象，所有人都可能发生、啊。然后刚
0: 好我又是一个看起来很老老的
1: ，但是年轻人也有可能这样的。需求啊，而且你知道，我很常在捷运上遇到一个问题，是说，当那个捷运车厢超爆满，挤到一个不行的时候，博爱座就是空在那边，我就是造成社會社会资源浪费，我就會觉得说，哎、欸。那个站在博爱座旁边拉着拉环的人，如果你不是在意人家屁股坐得很热的话，有些人会在意嘛，对不对？如果你不是在意人家屁股把你的把那个座位坐得很热的话，你可不可以去做那个博爱座？因为你坐着之后，你会让通道变得比较畅通。嗯，不然这不是假道学嘛？我真的是这样觉得。我其实本身个人非常反对博爱座的设置，我还是觉得那个。美德教育，我们应该从别的方式去培养，而不是框定一个方式。因为你框定那个方式，社会就有各种讨论跟纷争出来，总会有一些正义魔人要去猎物，说你怎样怎样那样那样。然后坐在上面人也忐忑不安。你知道有时候那种状况是这样，就是我如果不做不爱做，我可能会做的比较心安理得；我如果做不爱做，我做下去就我觉得很担心说，说等一下是不是我要一直看
0: 就是我要一直看正义魔人出现对对对
1: ，我要一直看说，哎，会不会有长辈？会不会长辈上来了啊？长辈上来，我是不是要站起来？我站起来又要。挪动，然后我动作很大，我就会觉得说我影响到大家，那我是不是干脆不要做、嗯？会有很多的想象跟很多的做法跟样态会引起，嗯，我觉得引起不必要麻烦跟纠纷啦。嗯、我是赞成说你就不,不需要不需要做这
0: 件事情。你、嗯、在讨论不爱做这件事情，大家常常会最常举个例就是日本，有没有？嗯，说日本的老人其实也不太需要望让座，因为就是就是你就添麻烦，或者是你去干了。干涉别人的干嘛？所以你在日本浪坐，可能就是也是有可能变成一个不礼貌的对行为嘛对，对不
1: 对？我有搜集了一下，大概人家有讲到的那种国外的做法，我看到的是雅虎新闻他们有做一个相关的报道，他们在讲到说各国的做法。你刚刚讲日本嘛？日本他们就是。他们是这样一样嘛？日本的样态就是他不想要跟人家添麻烦，所以其实日本上面的让让座的这行为其实是不太多的。你有发现吗？嗯、就是说长辈会觉得说，啊、呃，不要造成人家的困扰，所以他们是这样说。他说，如果身体条件不好的长辈，基本上他就不太出门了啦，啊、他就不要不要这样子。那 OK， 日本是他是在大概是在一九七三年。他们有什么敬老敬老之日，然后发展一个所谓“悠闲席”这个概念，然后出现在东京到大阪之间的火车上面去给长辈还有生障者去做使用，然后后来，嗯，对，后来一九九零年代，它就扩展到什么孕妇啊、小朋友啊，然后受伤的人啊等等之类的，然后再来就是讲到像美国，美国也是就是。很有趣哦，就是他们会，他们他们的长者也会一样，他的概念就是说，他觉得我如果出门搭公车，就是我身体还蛮好的，哦、我我我不希望，我不希望你让位，我不需要，我不需要。嗯、那如果你突然让位给人家，可能有。造成你知道好心做错事，就是他会觉得你在
0: 歧视我，杀身之祸，反而被殴打一顿，也没有那么夸张，<笑>
1: 但是他会觉得你是不是在歧视我，瞧不起我是不是？而且我之前在美国，我那时候在就是在 L A 大概待了一个月，在那边去玩了一个月嘛，我我印象深刻，其实当地当时至少那时候是十几年前了，我不知道现在状况。当时其实他们的大众运输工具就 L A 那边就公车，是一般人是不太大的
0: 哦，为什么？
1: 他们的他们跟我讲的理解是这样哈，我强调一下，我就是当地当地的华人跟我的解释状况是这样，他们他们会他们会觉得说那个大众运输工具，因为在 L A， 多半你都是开车啦，嗯、你多半应该你都有交通工具会移动比较方便，所以你搭大众运输工具可能多半是一些人对社会低下阶层的人、嗯、黑人，嗯、你看就是底层歧视黑人等等的，所以你搭公车是有危险的。如果你跟你在耳闻，你跟人家说你要去搭公车， oh. 大家可能会替你捏把冷汗，说你确定你要去哪边搭？你要到哪里？还是我在泥城？哪个、啊、国家、欸？嗯，我我不知道现在有没有好一点。然后再讲一下南韩好了，南韩你知道，南韩是一个长幼有序
0: 。真的吗？我以为
1: 他们会互相推挤。哎哎哎！很多人说你在韩国就是撞到人不会，嗯、不会人家不会给你道歉。我真的在韩国玩的时候，的确有一点这种感受、嗯，但他们会，反正很多说法，有人说他们觉得对之类的，但是他们很重视长幼有序这件事情，所以让位是必须的，而且必须这件事情、哦，如果你遇到长辈你还没有让的话，你可能就会被骂，被骂个。狗血淋头也有杀身
0: 之祸，
1: 有，而且他们有一件事情，我觉得超级妙，<笑>我就查了一下过去的新闻，在去年九月的时候，光州的地铁、嗯，光州、哦、光州事
0: 件发生对，对对对对对，民风的地方，他们
1: ,他們做了一件什么事情，你知道吗？他们在博爱座上面设置了一个紫外线感测器措<笑>你知道他要干嘛吗？很好笑，他就是说，如果因为他那个博爱座就是设定给孕妇。如果你一般人坐上去，不要说是不是孕妇，反正就是只要有人坐上去，它就会自动去侦测你是不是孕妇。怎么侦
0: 测啊這吧？不知道，不知
1: 道，紫外线感测，<笑>然后它会自动语音广播跟你讲说，如果你没有怀孕的话，请你让座。
0: 是跟里面待在里面的那个肚子里面的小孩对话？
1: 没有啊，他就是在现场，就车厢内广播啊<笑>。天哪、啊，超荒谬吧？啊、你不觉得坐上去
0: 应该可以啊？
1: 就有些人会觉得说，<笑>哎，我不知道你那个紫外线感测到底是怎么感测
0: 的啊。如果有知道听众，欢迎留言给我们。对，我也想知道为什么、欸
1: 。不知道，然后所以当然就是也会引起、
0: 啊<笑>，可能需要引进台湾真的<笑>
1: 。不用吧？你这个很夸张。然后对啊，然后像是我看一下、哦德国，德国其实也一样，就是大，家我觉得可能欧美调比较接近嘛，他们就是比较少会让座了，让长辈会觉得说，啊，我出门走动就是表示我自己可以做我自己的行动负责，也不需要被别人添麻烦，也不需要给别人添麻烦这样子，所以大部分的。大部分的欧美国家其实他们是比较不会有这种让座的文化啦。我觉得大家还是在华人世界里面，可能有一些传统的儒家思想啊、孝道文化啊等等之类会受影响，会有这样子的争议跟讨
0: 论。我刚刚用那个 Google 的 Bard， 就是 Google 的那个 AI， 请他帮我查了一下，然后在法国啊，以上调查显示，有百分之只有百分之六十的人愿意让座给年长者。我们现在讲的不是不爱坐。是一般的座位，嗯哼，百分之六十人愿意让座。那原因是因为法国年轻人认为自己也有权利坐着
1: ，对啊，
0: 哦，我觉得担心也被指责歧视，嗯，然后也担心年长者可能不愿意接受让座。而
1: 且我之前也曾经问过一件事情，我在我的 Facebook 上面问问大家，因为我本身没有没有生小孩，然后我发现很多人会让座给小孩、嗯、儿童，不是不是抱着 baby 的。
0: 長可以、呃、对
1: 对，可以牵着他，可以自己跑那种，不是抱着 baby 的大人哦。所以我觉得疑惑說，说为什么要让座给小孩？我们让座给长者，我们是因为知道他的膝盖不好，他腰可能会酸，因为他使用他这个身体很久了，他可能的不适感比我们更重。我们让座给受伤的人，是因为他可能有一点不舒服，对不对？叫什么？<笑>对。可是小朋友，他的身体才没用几年，他的身体超棒的，超好用，他的膝盖。强<笑>的跟什么似的，他的精力用不完，他都跑来跑去。为什么要让座给小朋友？为什么要让座给儿童？我不懂，我完全不懂这逻辑。<笑>所以我当时在脸书上面提出这样的疑惑，然后有生养小孩的身边的朋友就跟我讲，他说因为小孩子可能状态比较不稳定，那有可能他骨骼发育还没完全，然后他不容易掌握，所以当他在晃动的车厢当中，他更容易跌倒或受伤啦，所以要会让座给小孩这样。那我觉得那个小孩这样定义来说，应该有一个限度吧。入国小学童应该不用让吧？国小诶、欸，国小状态很好吧？<笑>他的膝盖、他的腰、他全身上下状态比我好啊，要让吗？没有，就是对，我觉得这有很多的讨论啦。对
0: ，但人类还是用一个比较快速的判断方式，因为我无法知道你到底膝盖、腰到底好到什么程度，或是不好到什么程度，所以就从你的头发颜色、你的身高、你看起来年龄来判断你是不是一个。需要被当做人
1: ，对，或者有时候我也会观察一下，我想说，哎、欸，我觉得他看起来年轻啊，虽然有白头发，但看起来年轻哎、欸，这样他搞不好是少年白，要让吗？让了怪怪，就是。不是你
0: 有看过说在节目上看到，哎、欸，这个年轻女性或男性脸色发白，然后大家主动让多给他之类的这种
1: 吗？这倒没有、哦，我真的没看过，这很不容易诶、欸。对，只有我自己。可
0: 能要大家从<笑>眼睛要从手机移开看一下别人才知道，对不对？
1: 对啊，哦，我还是回到那个概念啦。我觉得让座是一种美德，美德就是一个由内而外的，呃，由内而外养成的一个品格。嗯、所以品格这件事情，它不应该是被限制跟规定，被限制跟规定这件事情就不叫。美德了，嗯，他就只是一个社会框架，嗯，哦，或者你屈服于什么之下之类的。其实也有很多人，他就算不是做不爱做，他会让座的。那你看到别人有需求，有需求，你自然想让座就让嘛。那如果你看到别人有需求，你也不太想让座，那你就不要
0: 让嘛。那我们会不会干脆像你刚刚讲的说是个美德？但我们刚才反过来好了，我们刚才就在法律里面直接规定，如果你没有身体不舒服的人。或是没有符合一定，比如六十五乱举，就是各种落实六十五岁以上孕妇等等规定，做不爱做罚量罚六百
1: ，那大家就更不敢做
0: 了。那那你如果,如果你觉得你是你就做啊
1: ，那你不是不是引起了更多的纷争？<笑>就我还要去论证说，我今天身体哪里不舒服，我今天膝盖特别特别特别痛，我要请医生开证明给我。因警察就
0: 等于在检阅上说，哎，小姐，请问一下你哪里不舒服？没有不舒服是哎。发单<笑>
1: ，对呀、啊，何必呢？真的不需要啦，真的不需要。反而搞不好，我们如果取消博爱做这个设置之后，你会发现让座的人还是有，长辈更倍感窝心。你是真心想让我做，而不是因为受到社会框架、啊、因为这个博爱做或优先席的道德规范，你才让我做。你是真的想让我做，你是真的为我感受到呃心疼等等之类的，那不是更好
0: 吗？嗯、有道理、哦。对啊。好，我们休息一下。上个礼拜我们临时加入一集 SP 啊，对，这 SP 叫做西兰，对不起，我是记者，对，对，我们组啊，我会改一下，
1: 然后然后<笑>然后
0: 结果。在 YouTube 上引起了非常热烈的讨论
1: ，意外诶！原来大家对这题这么有兴趣，啊、早上我们就一直讲媒体就好了。<笑>讲记者记者背后啊，采访幕后啊，刚,刚,刚有兴趣的可以听
0: 上一集，流、啊、量真的蛮、啊、蛮,蛮,蛮多的哦。干
1: 嘛干嘛一直做跑酒这么辛苦
0: ？对，真的，还是你们真的很有兴趣？我觉得在在话题上来，我们这个 YouTube 这边留言的人都还蛮认真在留的，而且我也蛮认真带回的。我先讲一下我。看完的看法好了，看完大
1: 家的留留言的看法。的看法、嗯
0: ，我觉得有一些讨论，我觉得很有趣的点就是，呃，很多人大家对新闻有很多不满，然后大家对于新闻这件事的认知，他们也觉得很模糊。嗯，然后甚至有些人觉得说，应该要有一个那个机制机制来管理，比如说记者应该要考照，或是说考证照、考证、考执照之类的哦。然后近,近期甚至有人在那个公民政策联署平台哦，就
1: 是联署说
0: 改善媒体乱象，先从记者开始呼吁要设立记者考照制度
1: 。
0: 要唱议联署，有趣有趣。这个联署过了，这联署如果达到五千的话，就政府机关要回应。有趣然我不知道现在是谁要回应
1: 。对啊，大概就是说。
0: 因为现在新闻媒体乱象嘛，所以就是什么小时候不读书，长大当记者啊，负面观感啊，嗯嗯、所以应该报道事实啊。嗯嗯、okay, okay. 所以记者应该就跟司机一样，司机先考驾照，成再乘客、嗯，要对乘客的行为负责、嗯。所以记者也应该要为这个东西负责，所以应该要先考照。嗯。嗯这件事情
1: ，哎，其实蛮多记者的招募是有招考的啦
0: 。招、哦、考，但不是考招，是媒体考不是考招
1: ，是媒媒体自己招考。但有一些招考，其实我觉得蛮难的、欸。
0: 去就是面试啊對
1: ，对，没没有对，哎，对面试，但是很多是大规模的笔试的招、啊、考，对，我是招考
0: 进中国时报，啊、对啊，
1: 所以他有一些考试其实是很不容易。我听說,说还有
0: 笔试跟面试、欸，对啊，让、啊、你分析社会议题
1: 、欸對啊，对啊，对啊，对啊，像像我之前你有考过啊
0: 我，我记得我那一年进中时的那个面试笔试题目是问你说，对于呃学者上节目，嗯。
1: 当民粹的看法,的看法哦，安妮写什么？你还
0: 记得？忘记了 ，OK，、啊、忘记了哈。哦、對啊，那我必须说了哈，我觉得对于媒体来说是不行，原因是因为什么东西不行？不能用考照的方式、哦哦、因,因为考照这件事情代表说你这个执照是由国家发放的，嗯、但记者他正是要负责监督政府。哎、欸，事实上考照这件事很有趣哦，我们国家曾经实施过这个东西，你知道吗？我们国家曾经实施过叫《新闻记者法》，哎，很有趣，我真的不知道。不知道啊，这个法呢更有趣的点是，它是在民国三十二年的时候公布，好早哦。对，但它只实施了两年之后就被政府再公告暂缓实施，
1: 原因是什么？不知
0: 道。然后直到民国九十三年废止，所以也就是说，它只实施了两年。OK， 但它持续大概六十年的时间都没有实施过。OK， 然后这个法就明显就是让民国初年，就已经是国民政府好像还没来台湾嘛，民国三十几年的事情。嗯，然后当时这个就规定说，哎，要当记者哈，要用申请的
1: ，嗯，要
0: 来申请，嗯，好，那有几个资格，它有五个资格哦，哦，很很有这五个资格。第一个资格说，你必须要是教育部认可的大学新闻系或新闻专科学校毕业。的、哦、人哦，好，在就他，因为他限定职业，你只能念新闻系才能当记者。
1: 那完蛋了，我不是新闻，我是大传诶、欸
0: 。OK， 然后再是呃，如果你是在教育部认可的大学独立学院，是念文学、教育、社会、政治、经济或法律学科毕业的人，也可以当记者
1: 啊。那我是恭喜
0: 你，谢谢好好，获得资格了。第三个资格是你曾经在大学里面。担任前述的学科的教授一年以上，谁当教授要还当记者啊？就是做新闻教授，或是这个文学教育教授，你可以申请来当记者哎、欸。跟律师干、欸、没,
1: 沒在那个年代，在那个年代，身为记者是光宗耀祖的时刻。我跟各位说一下，我跟我过去曾经的经验是这样：跟国内某民营航空公司的。高层吃饭、嗯，因为民营航空那几家嘛，你们自己乱猜、嗯、啊、嗯。然后那某高层他曾经当时在餐叙时，席间跟呃，因为他当时是跟媒体记者们吃饭，所以在场都是就是媒体从业人员这样子，就是记者背景出身的人这样。嗯、然后跟大家闲聊就开玩笑，他就说：“哎呀，在我们那个年代，你知道。”考考进某某某报是一件光宗耀祖的事情。我当年也有去考，可惜就没考上。Oh. 我们内心都在帮他鼓掌，恭喜你没考上。不、oh. 然你现在就跟我们一样苦，哈哈！ Oh. 你现在在这个民营航空公司，这不是很棒吗？ Oh. 你知道大家都这样的心情。Oh. Okay. Okay. 前阵子好像看其他的那个新闻记者同业们，他们也是有在讲老师的事情，一样也是在别的产业里面有人讲到，就说我们当年真的是想考记者都考不上啊。嗯、恭喜
0: 你没考。上。嗯<笑> OK， 然后这个刚才没讲完，这个记者呢，他还有,有四五个条件嘛、嗯。第四个条件是，你是在高中毕业，然后但你曾经执行过新闻记者职务两年以上，
1: 嗯
0: ，也可以申请记者证书。嗯，那如果你是曾经执行新闻职务三年以上，也可以申请证书。嗯，然后更有趣的是，他这个法，他其实只有规范日报或通讯社的记者。
1: 就不广播电视，对啊、可能那个年代可能还不
0: 不,、嗯、不红不昌盛，嗯、或者甚至是没有这样子哈、嗯。然后他还规定说，如果啊，如果你这个没有领有记者的这个证书然
1: ，然后你
0: 从事记者这个职务的话呢，嗯、是有罚则的，嗯，要。处这个200元以下罚款，我必须说，这个当时200元是银元，嗯，哦，如果我没有记错，银元应该是一比三呢、啊，所以它应该是罚600。嗯
1: 有没有觉得正宇哥这个资历很深，的银元都知道？他曾经跟我解释过银元跟新台币、就是。为什么我们现在都要标新台币？因为过去是银元。我就说哈，什么有银元这个东西對對對對對法法對？对对对。因为我们常在老基法法则使用银
0: 元。对
1: 。因为我们常在写新闻嘛，然后写新闻会写法令，然后写法令就会写到新台币，有时候觉得很累赘。为什么要写新台币？然后他就跟我解释说，早期是用银元计价。哇，我顿时觉得他活历史哎，<笑>怎么会？也没也没差几岁，怎么会知道银元的？啊日本
0: 统治的时期，对对对对。然后很有趣的点是说，呃，这个他新闻记者，就是他会标示说你的姓名、地、你的籍贯、学历、经历啊，你的报社名称、你的住址、你的通讯数等等这些。然后另外他就提到说，什么样的情况之下，我不给你新闻记者证书，嗯，或是撤销这个证书？什么样的情况？第一个就是背叛中华民国罪证确凿者
1: 、啊好，那这个法官要废掉哦
0: ，那很很很模糊嘛。当时法官威权伤
1: 害中华民族情感，是不是这是第一个。第二个是《违
0: 反出版法》第二十一条规定，或有贪污或诈欺行为被判徒刑者。嗯，第三个是禁制产，然后第五个只多公权、嗯，或是你被新闻记者公会除名，因为他要求你一定要加入新闻记者工会、哦，或是国内没有住所的人也会被撤销证书哦
1: ，真的，你没有地方住哎、欸，所以皆有不行。街有不能当记
0: 者，对哦。然后他另外提到说，你这个新新闻记者与法律认许的范围之内，可以自由发表言论，这是入法的哦。哦你发表言论是要有法律规范的，但又说新闻记者不得违反国策，不利于国家或民族的言论
1: 。哦，你看来了，民族这个是不是框很大啊？果然是一个旧的法令啦。所以我现在
0: 念念出来，大家是不是觉得哎、欸，很像？就是对岸地区的法律，很像，对不对,对,对？它确实是在中国实行。这是告诉你说，在这个定义里面，如果你有发、啊，如果你有发证书或发执照，决定谁可以当，谁不能当。而这个东西，如果你是用国家的方式来控制的话，那你就很有可能国家对于不利的人，然就把你撤掉。
1: 搞不好中国现在有这个法，我是不晓得。但是我之前曾经在搭飞机的时候，呃。嗯、呃，我飞机的座位旁边是一个中国人，他又跟我搭聊、嗯，然后他当时又跟我聊天聊到说：“哎、啊，你你是做什么工作？”我跟他说我是做记者。哇，他一听肃然起敬、哦，我知道是哇记者。然后我就说：“怎么了？记者在台湾你知道不是很受欢迎？”他说：“没有，在我们那边记者、嗯、你知道是老师很厉害的，然、嗯、后、嗯、就,就是社会地位相当崇高的。嗯”对，讲得我都想过去了。嗯、我妈我妈
0: 在看那个，<笑>我妈在看那个大陆剧，以为是在跟他看，然后。那个大物剧是个时装剧，然后那个时装剧演了一个女儿，那个女儿就是原本好像是可以考一个很好的工作，但她背着她妈妈去当记者。我当时看说，这个国家没有新闻自由、欸，哎，这个为什么会变成一个这个好像要偷偷摸摸去追求一个职业？那後,后来我看到，应该是端传媒，她曾经有一个报道去谈到说，呃，中国的记者。他们怎么样面临这个红线越来越紧缩的问题？然后他们怎么样去绕过那个红线去做努力？我平常说我很钦佩，因为他们还是有想要报道的东西，但是就一直想办法绕过红线，一直绕，一直绕，然后达到那个报道要求，直到爆炸的那一天。就哪一天你绕太多次了，这个受不了了，你要就来查，给你查水表，就是把你报社关一关。很难
1: 吧？嗯、我觉得这、那个那个在那样的环境之下，你要。真的跑新闻，嗯，我就是更更没有空间的。但
0: 早期台湾也是这样很多民主的前辈、新闻前辈都努力过我
1: 们期望、哦、现在这个空间还可以继续存在，好不好？对，希
0: 望不要被我们自己害到了、嗯，不要被像林伟凡这样的事件去害到这
1: 样子，嗯、对不对、嗯
0: 嗯？好，那我们来念一下 Q， 我们留言很多了，我们可能分两集念，好不好？这样
1: 好哦。读者
0: 的留言们，哦、嗯。
1: 好，我有这好好有有人,一人第一个好，他叫什么 ？Lisa 路啊 l i、嗯、哦哦哦 l 路三六三三。他说，我觉得喜憨喜憨的饼干很好吃
0: 。No, 個<笑>这个是你一直
1: 对啊，你一直讲说那个喜憨的饼干，我觉得是比
0: 喻啦。我就比，我先好，有些是什么好吃的，对，但是比喻啦。对,、啊
1: 、對我们不应该，我们又在里面多增加一个标签，然后又有这个是什么？安娜谷吗？安娜
0: 谷。五、呃、五二七二四七九，呃、他
1: 说抄来抄去好像很习惯，就是记者们，这个这个其实就是大家会有的疑惑啊，就是说为什么呃三 D 新闻网的记者写了一个报道之后，然后好像到处都看得到这样子，大家都抄来抄去嘛？那我的解释是这样，就是呃大概几个做法，一个做法是有时候是因为。这个三 D 新闻网的这篇报道，它会再转载到各大的新闻入口平台，包含雅虎，你最常看到 ；Light d a e 可能其实也会用。那有时候大家在各不同的。入口网站看到这个新闻报道的时候，其实你不会去仔细观察说这篇新闻报道是从哪边而来。其实你看一看去，可能看的都是同一篇、同一个人写的，它就是三立新闻网，只是它出现在不同的地方。这是一个。啊、第二个第二个部分是回到我们讲就是新闻媒体业的这个生态的问题，就是我们很常会有所谓的跟进报道或就是。跟新闻这件事情嘛，就是说，当我是 A 媒体，然后正宇哥是 B 媒体，那 B 媒体，好，就假设他三例新网，他写了一篇这个报道之后，我 A 媒体可能相相关线路的记者，甚至呃内勤编辑台们，他们就会去看说，哎、欸。人家有这篇报道、欸，哎，那我们这边有没有？我们没有，那我们要不要写？我们要写，我们要跟进。那跟进相关的记者，他可能就要再去重写这篇报道，他可能要查证等等的。那他如果没有经过查证，或者是他就直接草草写写改改，有可能就会发生这样问题啦。就是他搞不好也没有看过整个完整的西岚的影片，他就是看着同业怎么写，三立新闻网怎么写，就把它转译，然后。抄抄写写，然后就变成一篇新的报道，那、嗯、你就会看到说，哎，好像这个同样的角度、同样的内容，甚至标题又下的差不多，然后为什么到错看得到这样子？嗯
0: 、但我我觉得抄会是被迫要赶快抄抄抄。其实有一个核心感，就是大家都抢时间，而且大家都没有时间阅读完整个内容，你知道吗？以前在苹果日报带动台湾的即时新闻之后啊，
1: 我
0: 们的报道好像会有很多人跟进。对对对对，我跟你讲，我们已经在苹果都报发生过很多次，是就是呃。长官突然跟你讲说：“哎，那个哪一个媒体报什么什么什么东西哦，你赶快去查证一下更新。”然后你查证完发现，自己写的是，是我们公司今天自己写的。
1: 对，我们也很常，<笑>我们真的也很常会发现这个事情啊，甚至就是，呃。你我印我印象我印象很深刻，就是你之前写的比较多独家，然后就被人家拿去抄，然后抄完之后，他其实甚至也没有采访过你采访的相关的官员，他就把你采访官员的内容的，就是官员讲述的内容跟回应，然后一样原样抄过来，然后对那个受访者他就很困惑，我明明是苹果日报来采访我，为什么叉叉报叉叉报或叉叉网媒？他都有我讲述的内容，可是我没有对这些记者讲话嗯
0: 嗯，嗯，就
1: 是会有类似这样的问
0: 题。对啊，但是后来近年开始有一些同业，呃，有一些媒体已经针对这种抄新闻会发存证信函警告。嗯，早期苹果日报在变成付费制的那个阶段的时候，你用付费制就是不给你看，对，就你还抄嘛，对，他就要发存证信函过去给你付上价格
1: ，对，你就
0: 说，哎、欸，你抄我们的新闻哦，然后请在什么日期之前把多少钱汇到我们的账户，否则我们就要提稿。然后地方都不会理你
1: 。对啊，其实抄新闻这件事情真的是一个大家心中的痛啦。<笑>例如说，好，我们之前也讲到了关键新闻网问题，其实后来他们的做法都是他们会直接引述，他们会明确的引述消息来源，根据中央社报道什么什么什么内容怎样的，然后自由时报报道怎样怎样内容内容，因为他就是直接抄人家，但他不整段抄，他不整篇抄，他就是抄个两行三行，然后拼拼凑凑凑起来，因为这样子比你。直接去采访报道快，
0: 其实它的核心概念，这个还是会违反那个著作权法，只是它引述来源你看到人比较不会不爽，的时候去告你
1: 对，因为他有时候他他还会有那个反向连接嘛，嗯、那这就是一个很模糊的地带。因为当即时新闻兴起之后，当大家发现说，呃，转片呃一则独家报道，我可能花了。五天，有些甚至花很长的时间，快一个月，然后好不容易追出来一篇大独家，然后其他媒体他可能只要三分钟、五分钟就可以整篇抄去。那整篇抄去，有时候引述消息来源，其他媒体就告他，就你抄我报道。好，那我就引述消息来源可不可以？我就说根据叉叉媒体报道有这篇新闻，我连查证都不用查证，反正我引述消息来源、啊，就造成这样的乱象。那其实对于记者本身其实也是很伤的，因为如果我。花了这么长时间，花了这么多心血做的独家报道，就被人家五分钟整晚旁去那。那请问搞不搞？还下
0: 得比你更怂。
1: 对，搞不搞？然后他搞不搞流量也比你更高？那请问这样子到底谁还要花更多的钱去养这些会跑独家或跑大新闻、会提报、会监督政府的新闻记者？因为我就养一堆小手跟小编，呃，写手,手、小手、写手跟，<笑>我就养一堆写手跟小编，然后直接把人家的新闻报道抄过来，然后只要确保抄过来不要很容易被告。这样就好了，所以这就是后期很多网媒他们成立的门槛其实相对低了
0: ，没错，对啊
1: 。然后好，这边这边可以讲到这里了、这个。对，这样
0: 的留言我来念好不很多好？好 ，T W B O 122说他觉得的狗屎只是热的像狗屎，只是口头禅跟语助词，譬如说像我们会说热到靠背，好干，这个东西超好吃，<笑>对。所以不需要特别来做文章，你觉得呢？我觉得蛮蛮接近的、哦。我就
1: 是啊，就我们上一集有讲到，就是这这没什么好讲，而且他那一篇主要对他在讲说他会一直被拍什么干嘛，所以他觉得嗯有点困扰、嗯。就这只是一个小点，天气只是一个小点。对
0: ，然后下一篇这个 U 蛇不拉不拉不拉这个很长代码哦，我复制。他说、嗯、你不是明明那边那个回复就、哦哦 okay, 他说，我觉得我认为台湾记者是有老鼠屎。并不是大家都觉得很糟糕，但是啊、呃，并不大家都很糟糕，但偏偏这些老鼠屎的文章很容易出现在大众的面前，然后再加上短视频就 short 的问题，嗯、他用视频<笑>就是中国大陆的用法，对大家习惯。然后他觉得大多数人都越来越难接受长篇大论的文章，会喜欢更简短的说明或更劲爆的内容等等。但他认为说不需要做简短劲爆的内容，也不需要像某些老鼠屎一样扭曲。捏造事实，他认为记者对于真相要有一定的执着，因为大多数的大众辨别能力不能够分辨清楚。然后他说是因为政治乱象跟老鼠新闻而不想观看新闻的年轻人
1: 。对，呃，我我。我有时候，我有时候会开玩笑这样讲，就是说，为什么记者这个职业他特别容易被批判？当然，我觉得媒体第四权他监督的力量，还有他的社会责任这件事情是无可厚非，就是，呃，这是这是一定要做的事情，就是他必须有这样子的责任跟义务在。那另外一个部分是因为这个职业它本身的成果是摊在大众底下的，例如说，我今天我今天是阿妖师。我炒了一盘菜<笑>，我炒一盘菜炒得很难吃，其实大家不一定会知道，也许只有 Google 商家会知道，或者里面不小心多了一个蟑螂脚，可能只有生气的人会知道，他也不一定会去破 o 文 p 文可能也只有在小小地方扩散，就是记者职业这个、这个、工作，它本身的成果就是要谈在大众。底下的，而且它甚至要扩散的很远，就是扩散很远这件事情是它本身这个成果的特性之一。所以当所有人都在看的时候，所有人都会觉得他有权利去发声跟说话，但并不是所有人都理解这个新闻产制的过程跟状态，但他不一定需要理解。可是你知道，一人。吐一个口水都可以淹死人嘛！就是当他不清楚这个新闻产生的状况，他有很多阴谋论跟想象，去说啊，这个一定就是这样，那个一定是这样，记者又在造谣、带风向，什么什么什么的。哇，我觉得我曾经在 PTT 上面看过蛮多新闻。的报道，然后大家转述嘛，然大家转述就会有一些想法，然后大家不是很常会讲说，哦，我那一天梦到怎样怎样什么什么，所以是什么什么，那大家就会相信嘛。那曾经有篇有过一篇报道，好像跟政治有关的吧，然后我有点忘记那个细节，但我印象中好像跟连胜文有关，可是我真的忘记内容，不好意思。反正那篇新闻报道的出来的状态呢，呃，因为我我认识写新闻报道的人，然后我当时知道那个发生状况，所以我完全清楚他背后发生逻辑跟原因。梦到是假的，对、嗯。当那篇文章上 PTT 之后，然后 PTT 下面又有人回了一大片，说我那天梦到什么什么什么之类。他写的逻辑非常之通顺，然后那篇大概就有一点接近纸报，然后所有人就知哦，你知道太多了吧之类，然后大家就相信，然后媒体又再再转移一次这件事情，说哦、呃、有人梦到什么什么、就是，就就是大家影射可能是什么状况。我跟你说，那完全都是错的跟假的，那完全就是一个想象。嗯嗯这个梦到这件事情，他不用负任何的责
0: 任，脱罪脱罪了，嗯,
1: 嗯，对，而且对啊，就是他完全是杜撰。他真的是杜撰，因为我知道那个过程。那有时候甚至是其自己的报道在 P D 上面，那有人去指涉。那有一些推文，他其实讲得很模糊，说啊记者不意外，记者是怎样怎样。我觉得那些就算了。当你特别杜撰一大篇以假乱真的东西的时候，其实他全部都基于他的。想象跟胡诌，我觉得这件事情蛮糟糕的。可是你根本无法杜绝，而且大众还会相信这个人讲才是真的，记者讲是谎话，因为大家不相信记者，大家不相信媒体，相
0: 信梦到这样
1: 子。对，但大家相信梦到，所以呃，我觉得当大家站在这样的论述去谈的时候，这整件事情会变得很麻烦，那真相更难以厘清了。可是这媒体当然也有一些责任在，就是我们怎么样。让大众对我们的信度降低到这样的程度，以至于他要去相信一个弄巴迪的
0: 没有。我我觉得，我觉得西雅的影片有个出发点，就是大家会骂，但是对媒体报道内容，你还是会相信，这是最奇怪的。这不就
1: 是很像算命吗？就是当我听到我想听的，我就相信；我不我不想听的，我就不相信了。哦，我我会觉得大家看媒体的样貌，但哎，不是大家看媒体，应该说。大家在阅读新闻的样貌比较会像是这样子，我看到这个时候，我我想信相信的时候，我就会相信；我不相信的时候，我就觉得这是阴谋论。嗯那，那就是这這,这件事情就很困难了。好
0: 、嗯，下一个留言，这个是 U C， blah blah b l a 好，他说我跟你保证会。三明治的老板们一定会让他们小孩从小就看三明治长大，否则就政治不正确了
1: 。啊、呃，这个是在讲到他在回应郑宇哥，讲到说，呃，你们如果媒体的从业人员他都自己他自己报道内容都很糟的话，他会给他的小孩看吗？代表说
0: 他有看完呢、欸，他有听完我们的节目，我在最后才讲的。对，但我我讲真的啦，我觉得，嗯，我觉得不会，<笑>我觉得不会。这个三明治的老板们应该都是把他小孩送到国外去了我。
1: 我、哦、啊，对，但是我这个部分我，我跟我跟正宇哥的看法不一样。我就会，我就会，我觉得会、哦、我就会啊。我觉得，嗯、我会生产乐色。呃，你觉得那个新闻是乐色，但生产的人大部分人他不会觉得是乐色，因为每个人都相信自己做的事情是对的，是真的是好的。就跟就跟做销售的人，他会相信自己的产品是不错的，否则他很难推出去嘛。嗯你自己都觉得糟糟的，你很难推出去。所以我觉得大部分的人对于自己产制的内容是有一个骄傲感的，并不是真的是他就不敢让人家看，不敢让小人小孩知道，不敢让家人知道。不会，我但会让老
0: 板会让自己的小孩去看吗
1: ？是他爱看不看啊，让他自己去做选择。我觉得老板根本没有想那么多，新闻老板他做媒体是另外的<笑>另外的思考跟考量啊。嗯、对啊。
0: 然后下一个有点是拎拼菜。他说：“林大记者根本不止断章取义，还无中生有、造假讯息、造假资讯。如果大家可以发现啊，我在这一波回复网友或者我的标题、我的描述是林伟凡这个事件，对，而不是这个记者。是因为我讲真的，身为媒体从业人员。”我没有办法去论断说别人在他的工作场里面发生了什么事情。当然，他很有可能是出于他个人，当然他也有可能是出自于组织的鼓励。好，所以我一直觉得说，在批评媒体记者本人之前，你可能要想一下，他受到的组织压力是不是有
1: 的？应该说他根本不会知道，我们都不会知道。对，所以我会讲的比较保
0: 守一点点啦。嗯，
1: 对，的确，我们甚至。甚至他的标题是不是自己下 的， 是不是真的自己下成那个样 子？ 谁应该为这件事情负 责？ 我觉得很多整(笑)个组织一定是责无旁贷。对， 我
0: 就要举一个例 子， 这个例子反正这个公司已经关门 了， 所以现在可以讲。啊， 就在苹果日报的时候 呢， 我曾经有一篇报道是这个样 子， 就是我被交付一个指 令， 我要到。南部去采访，呃，就有一群人，他们在做这个布袋戏的 cosplay okay.、哦。OK， 那他们去采访他们原因是因为以前的 cosplay 的比赛，我是动漫，日本动漫。嗯，那后来就是我们的布袋戏进军日本动漫，然后让你 cosplay 布袋戏也可以参加日本动漫的 cosplay 比赛。嗯，然后我们有个台湾的队，我就拿到了这个台湾地区的跟第一名。嗯，然后要代表台湾去那个日本比赛这样子、嗯，然后我们就是。拍摄他们的 cosplay 的状况，对，那采、個、访非常辛苦，因为我们事先先访问聊完一轮之后，后来带了我跟两位摄影同事记者跑到去高雄，然后去采访他们，然后他们还访问完还化妆，就是非常认真的打扮，真、嗯，我还要拉要要贴脸，要把脸贴得很瘦，戴头套、嗯，然后穿着这样的衣服开车，我们跟他去一个地方，然后去他们演一些 cosplay 的戏这样子，其、嗯、实、嗯嗯、这方面是蛮付出蛮高的。最后这个报道在出版之后，嗯，没多久，我发现我的稿子被改
1: 了，
0: 嗯，稿子被改什么东西呢？被改的内容叫做说，呃、嗯啊，这两个女生加起来是超过六十岁的老妹，这是不是我写的？又说这两个女生看起来皮肤不是很好 ，sorry， 这不是我写的。然后又说这两个人呢，看起来渡边在一般的时候，在上班族情况看起来完全不像 cosplay 的人。这句也不是我写的，我刚刚描述这三句都是事后的公司高层看了我返回来的影片跟照片之后自己加注的内容。OK， 好不好笑？我刚刚讲的很好笑吧？什么叫加起来六十岁的老妹？你在讲什么？皮肤好不好是你可以论断的嘛？当然我知道他们化妆看起来就是皮肤就是。正常的状况，但是可能就偏差。但我但我你报道不会这样写。但这也不是这则报道的重点,、啊、對,重點对。然后再來说这些 cosplay 的人呢，他们平常变上班族的时候，完全看起来不像 cosplay 的人，这更荒谬。所以，他平常是要拿一把剑走在路上，让你觉得他是 cosplay 的人吗？太荒谬了。而<笑>且，就我花了这么多心力采访之后，被這這然后你重点都放在这里，我就疯了。然后，但因为那个主管他的偏见非常非常严重，我最后已经放弃挣扎，我选择的结果是。我偷偷的把这个报道的我的名字拿掉，然后我去跟对方道歉
1: 。OK， 对方有什么
0: 反应？对方表示无奈
1: 。OK， 但他
0: 们可以理解，但表示无奈。我觉得那个那个东西就是我无法论断每一个记者但他在他。当第一线记者现场的时候，他,他碰到了什么状况？我不、嗯、当然有可能出自自愿，我不晓得、嗯，但有可能是他是被组织去影响、嗯，甚至他无,無权去,去反抗的、哦、你可以说哦，不爽不要做，问题是搞不好人家就只能做这个工作啊，对不对？很多事情不是不爽不要做的问题。
1: 对啊，这这就跟有时候我印象深刻，我们之前在写天气的时候，有时候它就只是热带性低气压，我们就一定要直接去写那个台风，颱風嗯它就是热带性地下，它还没变成台风嘛、嗯。那有时候台风根本路径还不明确，它可能要过三五天，三五天，三五天有点久了，可能再近一点，就是才会进来。然后你已经内勤主管们已经开始跟你讨论，它是。穿新台还是什么什么台，还一定要下那些很耸动的标题。他、嗯、们要毁灭了。对对对，那你要、嗯、哦，你要去对抗抗抗争这件事情其实很困难，但你也可以理解说，呃，报社的立场跟想法，因为那个东西下了就是有人看嘛。我印象很深刻，就是那用字遣词的事情。我以前大学在念书的时候念传播嘛，那那阵子刚好发生一个新闻事件，就叫做陈冠希的那个。呃，影片外流的事件嘛，嗯嗯嗯、对对对。然后当时我的我们的教传播理论相关的老师，他就一直在讲，他就说，他就批评媒体用字这件事情，他就说，呃，媒体现在一直在讲不雅照、不雅照、不雅照外流、不雅照影片外流。他说，什么叫做不雅？不雅就是你下了一个道德判断，你觉得这个事情是不雅的，但事实上它不
0: 叫不雅，养眼照外流。
1: 养眼，你也下了价值判断，你觉得很好看，我觉得你在迷途人家。他说，我们应该用私密照就好、哦照，因为私密照是一个中性的词、哦 okay ，就是他的他拍他可能拍到生殖器或什么干嘛，那他我们可以理解说这是一个私密的影片，嗯、但你说它是一个不雅，请问到底雅不雅？是你怎么样去做价值判断、嗯？但是媒体都下不雅，所以他当时用了这样子的案例来跟我们警醒说，你不要去做这样的事情。但说真的，我们当然理解，但是你进入组织，然后你开始运作的时候，很多东西，嗯，你要对抗的事情很多，然后你要一直抱着,着这样的意识去反思这件事情，也会很困难。有时候我们也会做错事情，我们也会去检讨说，这个东西这样子下价值判断可以吗？劳基法修恶，我可以说它是修恶吗、嗯？所以。有很多的考量跟复杂的想法在里面，但他最后呈现出来的结果，不管是个人的记者本身的，或是经过组织改造的，但都呈现在大众面前，然后就就挨骂。嗯，对啊，有时候觉得也是蛮为难的啦。Okay, 嗯
0: ，好，下一个留言是 s u 520， 他说他很认同好新闻光营养是不够的，还要好看才行，就跟推广素食一样，就说你在说什么吃素环保啊、健康啊、积功德，效果都很有限。还不如那些致力把素食变得美味的厨师推广来的有用。然后说，不要责怪观众为什么只看娱乐性强的新闻，因为追逐娱乐是人类的天性，就跟追逐一样，追逐美食一样，媒体应该要努力让好新闻也能够同样好看才行。与其暴气抱怨质疑，其实都是收集记者辛苦整理，呃，收集整理记者。辛苦跑新闻的懒人包，还不如反省一下，为什么同样的素材，人家可以做的有营养，又让观众爱看，你们的好新闻却干巴巴，让人看不下去。嗯，我的想法是对啊，就是他把同样的素材做的又营养又好，又能让观众好看，但营养是别人给的。
1: 啊、呃，是，但是对啦，我觉得一半一半啦。就我们也有讨讨论到，正宇哥也一直很、很、很强调的一件事情，就是我们要怎么样去强化这个包装，怎么样让这盘菜看起来。我也很希
0: 望啊，最好把每一个新闻都拍成漂亮的戏剧。
1: <笑>对，但它还会涉及各种可能成本的问题啊，等等之类的。然后另外一个部分是，我觉得乐听众真的也是一个问题啦。我就我就讲一个案例，我以前在电视台的时候啊。我们不时的，就是一阵一阵，就会去进行所谓的国际新闻比例要不要拉高这件事情的讨论。啊啊、然后当不真的这个也
0: 是冠冠年月经文诶、欸，真的是哦，刚刚我们三大月经文应该讲这个媒体、啊、国
1: 际没有没有，大家、呃、大部分的月听众他会觉得是台湾的媒体的选材有问题嘛、啊？可是我跟各位说，就是嗯。呃电视台的新闻的播报，每一则的新闻的内容都会有每一则单则的收视率，我们。一直都在看他那个单折的收视率的状态、嗯，然后当我们又在开始又有人提出讨论说啊，我们因为新闻自律啦、啊，大家都新闻人的自觉啊，说啊，我们要不要增加这国际新闻比例什么什么之类的时候，就会有比较资深的老前辈跳出来跟你讲说，有啦，做过了，我们曾经在哪一年的时候，我们曾经在哪一个整点的时候，把那国际新闻比例从多少拉高到多少，结果怎样，收视率就掉，嗯、收视率就掉，我们立刻从第几名掉到第几名，掉很惨，所以。过做了一阵子之后，我们就又拉回来。嗯，所以当然，那时候是去挂帅，它就会导致这个问题。群众想要看娱乐性更高的、更有趣的、跟自己更切身相关的等等的议题，那呃，商业媒体的取向就会一直迎合着群众的口味去。去去偏好去走啊，嗯、所以所以有时候这这件事情真的很很困难，不然就是大家都去看公司但、嗯
0: 。但我觉得现在现在现在来看这个状况应该是反过来的，就是为什么大众媒体做国际新闻会收视率会掉？原因是因为你做成了分众媒体。那反过来说，你做的是分众媒体，搞不好现在会红，因为你做大众媒体是很、嗯、我我什么都要有，政治、娱乐、新闻、体育、教育，通通都要有。但你只做国际新闻或国际新闻拉高，对他看来就是做了一个分众。那这个分众虽然看起来数量会减少，但搞不好只就是那个越听众的那个持中度会提升
1: ，它可能粘着度会很高。对，这也其实是我们后期一直在讨论问题，就是。当大众媒体它面临了这个百花齐放的自媒体时代的时候，它是不是要更细致的去做分众？它反而可以更抓住它的 TA 呢？你想看娱乐，全部都跑去看娱乐嘛？啊，我想看国际的，都跑去看国际嘛？我就是有这一群人啊，就是有这一群的乐听众，我们满足他的需求，那同时又是我们觉得应该要做的事情嘛。嗯、所以分众的这这个方式就变得很重要。那事实上的，的确。很多自媒体、小媒体，他们在做都是分众的事情啊。然后他贴抓的牢牢的，那就是大家互利共生都是好事。所以这个这个就会涉及到整个这、嗯、个媒体组织运作的考量啊等等的很多复杂原因、嗯
0: 。好，我们最后一个留言，今天时间有限啊，我们再追个的。这个人是 mozo_nd 2771， 他说节目做得很好哦，讨论话题也很有深度跟专业，女生也很可爱，订阅了，支持你们。<笑>哎呦，
1: 怎么会觉得很可爱呢？那天明明看起来蛮愤怒的，不会吗？<笑>因为就是我们有一些，<笑>我们有一些这个，因为这个议题毕竟跟我们两个都算蛮切身相关，然后我们有一些观点上面的不同，所以我们就会、嗯、有一些讨论跟拉锯然后我说志
0: 硕跟别人讲说、哦，我们不觉得那一集我们。聊起来剑拔弩张吗？有一点吗
1: ？有没有？啊、哦，很尖锐嘛對、啊對啊！对啊，
0: 对啊。好，还没念完，留我们之后再念啦。谢谢大家
1: 的回馈、嗯，也希望大家可能有更多的想法跟议题都可以回馈给我们。搞不好我们大家如果有兴趣知道更多跟新闻媒体记者有关的事情，搞不好我们真的可以好好来讲一讲。其实很多人不知道新闻怎么产制的、啊哦，对啊。不然我为什么那天要去讲？那个新闻媒体跟发言人的课，就是其实大家知不知道啊說說說、哦？原来新闻是这样啊、哦！原来会面临这些，对，就是大家有一些心酸血泪，也许大家就可以相互体谅，或者是对新闻媒体的信度可以再拉高一些些。毕竟很多人还是站在第一线，很努力的在做这些事情啦。嗯
0: ，好，那我们今天这里就到这边了
1: 。好，你现在收听的是喝吧葡萄酒的 podcast， 它是。
0: 买了一瓶很好喝的酒的振宇，然、哦、他是很可爱哦，然后吸引到有人订阅的小妖。
1: <笑>如果你喜欢我们 podcast， 欢迎到 Apple Podcast 或母亲好听。你也可以到、呃、Facebook、IG、YouTube 去看更多跟葡萄酒还有我们相关讯息。然后你可以写信给我们，我们信箱是 y at i p s y 的 me
0: 。y at i p s y with the me <笑>。哎
1: 、欸，还是信箱给你念啊，每次都念错。
0: <笑>好，就这样，我们下一拜见，拜拜。Bye bye